Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen eller välkomna ifall ni är fler som lyssnar till podden Vi går till historien och med mig digitalt sitter vem? Ja det är ju Ulf Gemsjö och eh, nu Fredrik nu ska vi fortsätta den här väldigt spännande tiden i svensk historia början av 1630-talet och Förra gången talade vi om bakgrunden till det svenska inträdet i det 30-åriga kriget. Danskarna hade efter svåra förluster dragit sig ur kriget och vid ett möte mellan den danske kungen Christian den fjärde och Gustav Adolf på en prästgård i Småland hade man kommit överens om att Sverige skulle ta över Danmarks roll och försvara de allt mer trängda protestantiska staterna i norra delen av det tysk-romerska riket och hejda de tyska katolikernas planer på en offensiv norrut mot Skandinavien. Gustav Adolf hade ju krigat i Polen större delen av 1620-talet och då även kommit i stridskontakt med kejsarens katolska trupper. Med Polen hade det ju till sist blivit ett stillestånd i Altmark 1629 då vi fick behålla Livland med Riga, nu Sveriges största stad. Kungen fick klartecken från riksdagen att gå in i det stora religionskriget efter ett berömt tal med den lilla treåriga Kristina på armen. 
Kristina, ja, alltså den svenska kungafamiljen är liten. Gustav Adolfs båda syskon, Maria Elisabeth och Carl Philip, hade båda dött i 20-årsåldern. Kungens mamma, Kristina, dog 1625, 52 år gammal. Hon har ju beskrivits väldigt negativt som en hård och snål och oresonlig kvinna som bestämde vilka hennes barn och styrbarn skulle giftas med och inte gifta sig med. Det är därför vi inte har en sar på ryska tronen idag. Alldeles riktigt. Det kunde vara Pelle Jönsson istället för Putin. Kanske. Ja, och då hade vi inte haft ett krig kanske att bekymra oss över. Eh, vad, vad, är, vad, är, vad är det du syftar på här? Det kanske ska förklara. Nej, men Carl Philip, eh, lillebrorsan, var ju tänkt eh, att tillträda som sar eh, i Ryssland. Han var en av kandidaterna som mm, mm. Eh, hade lanserats och eh, han hade kommit väldigt långt och sen blev det Istället någon helt eh, okänd in från sidan, den här Romanov. Just det. Mm. Eh, så det hade ju definitivt en svennebanan på den tronen. Och, vi... och, hur, och, och, och hur kopplar du ihop det med Kristina? Ja, 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 just det. Nej, men eh, hon, eh, hon tvekar ju att släppa iväg honom för att det mm. var ju så farligt i Ryssland. Så hon, hon sa ju ja först när det redan var klart i princip att mm. eh, de hade redan valt den här, mm. den här andra... Just det, hon blev säkert väldigt lättare när han kom hem. Men de här äktenskapsintrigerna, alltså dotter Maria Elisabeths äktenskap med sin kusin här till Johan, det blev ju en katastrof. Och ännu mer känt är ju förstås hur hon hindrade Gustav Adolf att gifta sig med sitt livs kärlek. Ebba Brahe, det ena du vill, det andra du skall. Och även när det gäller Carl Philip så hindrar hon honom att gifta sig med sin kärlek, eller med hans kärlek. Elisabeth Ribbing, men hon kunde inte hindra att detta sistnämnda par gifte sig i hemlighet som du kanske kommer ihåg. Men samtidigt faktiskt var Kristina en mycket driftig kvinna som efter mannen Karl IX död tog över ansvaret för de många järnbruken i hans gamla härtigdöme Södermanland, Märke, Värmland och exporten av varorna därifrån med, med stor kraft och skicklighet. Efter de båda yngre barnens död och Gustav Adolfs giftermål med Maria Eleonora så drar sig Kristina tillbaka till sitt huvudsäte, Nyköpingshus, där hon lever ett lugnt liv sina sista år tillsammans med sin ogifta, handikappade lilla syster Agnes. Till hennes förtjänst får också läggas att hon tar hand om sin lilla sondotter Elisabeth som föds efter sin fars Carl Philips tidiga död. Till kungafamiljen hör också Gustav Adolfs halvsyster Katarina, dotter i Karl IX:s första äktenskap med Maria Fals. Ja, då var han ju inte Karl IX utan då var han ju här till Karl. Katarina, som jag har talat om i några tillfällen, var en intelligent kvinna som den tio år yngre Gustav Adolf gärna lyssnade på. Jag tror när vi har beskrivit henne tidigare sagt att hon var en bra mix av sina föräldrar. Faderns viljestyrka, ekonomiska sinnelag och förnuft och moderns mildhet. Och även Katarinas äktenskap hade styrmor Kristina ordnat med Johan Kasimir av Fals. Efter några år i Tyskland flyttar paret hem av dynastiska skäl enligt Gustav Adolfs önskan 1622. Alltså kungens 
kungens kusin Hertig Johan hade ju dött liksom lillebror Hertig Karl Philip och själv hade han inga barn med sin drottning Maria Eleonora. Katarina och Johan Kasmer de hade redan fått tre barn. Först en dotter, sen en son och en dotter till som båda skulle dö unga. Men just 1622 fick prinsessan sonen Carl Gustav som nu skulle stärka Katarinas ställning. Och honom ska vi verkligen få anledning att återkomma till så småningom, liksom hans son och sonson. Katarina och hennes familj får Stegeborgs slott som förlänning och även Skenes slott på Vikbolandet där jag befinner mig. Alltså du kommer ihåg prinsessan Cecilias gamla piratnäste. Ja men det kommer jag ihåg. Och på Stegeborg som du också väl känner till håller paret hov. Samtidigt som Katarina sköter sitt gods och underlydande gårdar med kraft och duglighet och noga med sin kungliga status och håller ett förhållande vid stort hov med ceremonier och hovfolk på en hög statusnivå. Hon hade en mycket god kontakt med sin styrmor Kristina och med sina halvsyskon Maria Elisabeth och Carl Philip så länge de levde. Och även som sagt med, med Gustav Adolf som bad den om goda råd. Inte minst när det gällde den mentalt ganska så knepiga hustrun Maria Eleonora. Katarina får åtta barn. Förutom Carl Gustav är äldsta dottern Kristina Magdalena intressant. Eftersom hon, som jag tror vi har nämnt här tidigare, hon blir vad säger man, för, förfader, förmoder till senare kungliga äter som Holstein Gottorp, alltså bland Gustav III, och Bernadotte från och med Karl den femtonde. Och i och med att mamma Katarina är ju alltså barnbarn till Gustav Vasa kan man ju då säga att hon knyter ihop Gustav Vasa med Karl den 16 Gustav. Innan jag lämnar familjen kan jag nämna att en annan dotter, Maria Efrosyne, hon skulle gifta sig med den man som i mitten av 1600-talet var Sveriges rikaste och mäktigaste. Och en ytterligare dotter. Eleonora Katarina. Hon ställde till en stor skandal i samband med sitt äktenskap och fick i sin tur en dotter som skulle ställa till med en ännu större skandal. Ja, självklart ska vi återkomma till detta eftersom vi blir nyfikna på vad jag pratar om här. Det allra yngsta barnet av de åtta, sonen Adolf Johan, han skulle efterträda sina föräldrar som herre av Stigeborg och det var en knepig och bråkig typ som vi ska återkomma till. Men vi lämnar familjen. Nu tillbaka till kriget. Vid midsommaren 1630 hade ju, som vi berättade i förra avsnittet, Gustav Adolf landstiget under ett våldsamt åskväder vid Pinemynde på ön Osedom. Det var ju därifrån, som vi också berättade om i förra avsnittet, tyskarna sände iväg sina V1 och V2-raketer i andra världskrigets slutskede. Öarna vid Östersjön, förutom Osedom, Volin och den största tyska ön, Rygen, erövras snabbt. Gustav Adolf, lejonet från Norden, blir de protestantiska staternas ledare mot den tysk-romerske kejsaren Ferdinand Andres katolska trupper. Den svenska kungen slapp inledningsvis att möta den fruktade Wallenstein som hade avskedats av kejsaren. Något vi också talade om förra gången. Kommer ihåg varför han fick sparken här av kejsaren? Ja, men det var väl han, han var ju illa omtyckt av alla kände sig som. Det var väl en liten småpåve som var fruktad av sina egna till och med. 
Så var det ju. Han, den brutala Wallenstein, han var ju lika fruktad av sina egna män som var innan sina motstånd. Men han är ju en, en spännande, nästan lite magisk gestaltare. Och han ska komma tillbaka så småningom, ska vi se. Men eh, kungen hade ju också mycket skickliga befälhavare. Man kanske skulle tala om lejonen från Norden. Och vilka var då de mest kända? Eh, ja, en som man kanske skulle förvänta sig vara med och som jag pratade om mycket tidigare det är Jakob de Lagardi. Du vet, mest känd från den famösa erövringen av Moskva 1610. Hans kamp för att få, som du var inne på förut, Carl Philip eller för den del Gustav Adolf att bli ny rysk sar under den stora oredan. Gustav Adolf var ju inte längre aktuell när pappa Karl IX dog och han själv blev svensk kung utan då var det ju Carl Philip som stod i centrum. Dolagardis erövringar av områden runt Finska viken låg bakom den lyckosamma freden i Stalbova där ju ryssarna utestängdes från Östersjön. Jakob Dolagard är ju den som blir kungens försmådda kärlek, Ebba Braes man. Ett äktenskap som av allt att döma blev lyckligt då Ebba födde 15 barn. Nummer fyra i denna barnaskara det är Magnus Gabriel Dolagardi född 1622, som skulle bli den som vi tidigare beskrev som Sveriges rikaste och mäktigaste man under mitten av 1600-talet. Gustav Adolf kom visserligen inte till Jakobs och exet Ebbas bröllop, vilket man kanske kan förstå, men utnämnde Delagardi till Greve med Läckö i Västergötland som grevskap och till guvernör först i Reval, dagens Tallinn, och sen Riga som han varit med om att erövra. Delagardi intog även Dorpat. Kommer du ihåg vad Dorpat är känt för? Ja, det var det universitetet. Exakt. Sveriges andra universitet efter Uppsala. Men i slutet av 1620-talet verkar som Gustav Adolf börjar tvivla på Delagardis förmåga. Kungen skriver till rikskansler Axel Oxenstierna att Delagardi blivit ut i sina konsilis något trög och sen så och mycket blöt ut i sitt kommando. Ja, kungen tycker väl helt enkelt att Jakob är ineffektiv, för kompromissvillig, eftergiven och ja, mesig helt enkelt. Alltså blöt inte att han super mycket. Nej, nej. Det var ingen det var blöt kväll. <laughs> nej, utan snarare då att han är lite för undergiven mot, mot, mot eh, omgivningen. Eh, ja, Delagardi som fortfarande bara i 45-årsåldern, plågas också av tilltagande synproblem, förmodligen lider han väl av, av starr. Men du vet, 45 år, Mick Jagger, han sa ju unga år att han hellre dör än sjunger Satisfaction på sin 45-årsdag. Så det kanske är en betydande ålder för vissa. Mm, hellre slockna än brinna ut. Ja, lite så va? Det är kanske typiskt för mycket äga generation. Nå, Jakob Delagardi, han känner av kritiken. Han ser upp sig från sina uppdrag i Baltikum och familjen flyttar hem till Sverige där han får administrativa uppgifter genom militärförvaltning och krigsrätt. Jakob Delagardi är en synnerligen förmögen man. Han har utvidgat ett stort godsinnehav i Baltikum som fadern Pontus byggt upp och har många gods i Sverige. Han kommer att bygga Sveriges mest kända privatpalats mitt i Stockholm. Han äger också ett stort antal handelsfartyg. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Men, nu. Vilka var nu befälhavarna som kungen har med sig? Vi ska nämna de två mest kända och betydelsefulla namnen. Det första är Johan Baner som inför kriget i Tyskland utnämns till general. Han är riksråd och kungens närmaste man i fält. Johan Bader han är uppvuxen på Jörsholms slott. Hans far Gustav han var en av de avrättade på Hattie Karls order i Linköpings blodbad. Du kommer ihåg. Alltså, intressant är ju att flera av de här halshuggna ädlingarnas söner paradoxalt nog gick i Hattie Karls tjänst. Men när Karl vid ett besök på Jörsholm frågade unge Johan om han ville träda i Karls tjänst så svarade Johan Fanen tjäne eder som slagit huvudet av farkär. Men efter kolonierns död kom Johan Baner till Gustav Adolfs hov där han kom mycket bra överens med den jämnårige kungen. Baner kommer sedan att följa kungen i fält i krigen mot Ryssland och mot Polen. Baner har många goda egenskaper. Han är en duktig militär, modig, initiativrik men också med ett lättsamt sätt. Baner är vidare känd för sina enkla vanor. Han trivdes i fält och avskydde lyx och snobism. Han är också en skicklig organisatör och medverkar aktivt i reformeringen av den svenska armén under 1620-talet. Det andra namnet är Lennart Torstensson. Ja, ni som är förtrogna med Stockholm vet ju att de båda fältarna har ju gator på Östermalm uppkallade efter sig. Lennart Torstenssons far hade, precis som Johan Baders far, hållit på Sigismund i inbördeskriget mellan Hertikal och den svensk-polske kungen, farbror och brorson. Men han hade tillsammans med sin fru gått i landsflykt och lämnat förskolebarnet Lennart i släktingars vård. Så många andra söner vars fäder varit fiender till kolonierna hamnade han vid Gustav Adolfs hov. Han utbildade sig sedan till militär i framförallt Holland, blev artilleriofficer och kanske den främste tillskyndaren av det lättrörliga artilleri med bland annat de berömda läderkanonerna och med en samordning mellan infanteri 
artilleri och kavalleri som betyder mycket för de svenska framgångarna. En ytterligare faktor bakom de svenska framgångarna var ju arméns homogena sammansättning och storlek. Med hjälp av mantalslängder som kyrkan administrerade hade man fått fram stridsdugliga män mellan 16 och 60 år. Och med ledning av dessa mantalslängder fick man fram soldater till armén och båtsmän till flottan. Så i början av kriget var Gustav Adolfs armé i stor utsträckning en nationell armé bestående av svenskar och finländare. De katolska arméer man mötte innehöll många olika nationaliteter, förutom då tyskar, italienare, spanjorer, valoner, ungrare och de mest fruktade krater. De här sistnämnda de ansåg säkert vilda och kallades av svenskarna för krabater. Jag vet inte, ordet krabat, det, det har väl lite grann, det, det betäcktar väl inte de vill sälja idag, eller, utan vad, vad, vad får du för känsla av ordet krabat? Ja, det är väl till och med ett klädmärke för barn, är det inte det? Det kan jag kanske är helt fel, men, men det är väl en liten parvel? Ja, lite så va? Ja. Lite gosse. Ja. Det är positivt. Ja, 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 ja. En liten krabat. De här kroaterna de hade ju en speciell halsduk som blev ett mode i Frankrike, i Paris och kallades just för kvart eller, eller kravatt som blev ett svenska kravatt du vet. Mm. Och kravatt det är väl inte bara en halsduk utan det är en samlingslamp för slips och fluga och någon manlig halsbeklädda helt enkelt, eller hur? Mm, jo, men det tror jag. Mm. Okay. Det kommer eh, för före slipsen antar jag. Ja, just det. Just det. Ja, det, det gjorde du. Eh, Nåväl, med tiden fick dock även svenskarna värva allt fler utländska soldater på grund av alla dödade och sårade eh, soldater. Så i slutet av det långa kriget så var antalet utländska soldater i armén betydligt större än svenska. Men Sammanfattningsvis var Sverige genom sina taktiska reformer med sin lättrörliga krigföring med sina ja, lite om allmän värnplikt påminnande utskrivna svenska och finska soldater och sen en ökande värvning av utländska soldater. En militär europeisk stormakt. Gustav Adolf drar söderut. Den första större staden är Stettin. Där härskar härtigen av Pommen som alltid heter Bogeslav. Men vad då? Vi har ju Erika Pommen som av drottning Margareta utsågs till kung över Kalmarunionen. Men, men faktum är att han också heter Bogeslav. Men Margareta döpte om honom till Erik som hon tyckte var ett namn som skulle passa i alla de tre nordiska länderna. Den Bogeslav som Gustav Adolf möter det är Bogeslav den fjortonde. Han är barnlös och omskrivs som mycket gammal. Vilket man förstår när man får reda på att han är född 1580, han är alltså inte mindre än 50 år. Han går i förbund med den svenska kungen. Vad som kan tycka sig lite förvånande är att ledande protestantiska stater inte direkt går över till Gustav Adolf. Det gör inte Brandenburg, där ju Gustav Adolfs svåger styr, alltså kulförsten Georg Wilhelm. Alltså Maria Eleonoras bror som ju, du kommer ihåg, kraftigt motsatt sig i systerns äktenskap med den svenska kungen. Något vi talade om i förra avsnittet. Och likaså härtigen av Saxen. 
den mest betydande protestantiska staten, vägrar de svenska trupperna att marschera igenom här till dömet. Johan Georg, som han hette, han var notoriskt opolitlig och bytte sida flera gånger i kriget. Han var mycket förtjust i frossande av mat och inte minst alkoholhaltiga drycker. Och därför är det inte helt olika Gustav Adolf när det gäller kroppsomfånget. Han kallas av svenskarna för ölgöran. Ja. Däremot får Gustav Adolf en kanske oväntad och mycket mäktig bundsförvant, något vi också tog upp i förra avsnittet i den franska kardinalen Richelieu. Han är ju katolik, men här betyder politiken och makten mer. Habsburgarna som omringade Frankrike i Tyskland och Spanien är hans dödsfiender. Och på nyåret 1631 träffar Gustav Adolf representanter för Frankrike i den lilla staden Bärvalde i Brandenburg. Den svenska kungen han är en tuff förhandlare. Han, han har ärvt sina förfäders temperament och misstänksamhet. Men eh, samtidigt är han smidigare än farfar och far och farbröderna. Efter att ha brutit upp i vredesmod från förhandlingarna en dag så kommer han dagen därpå vid bästa humör som om ingenting hade hänt dagen innan. Han verkar inte haft en eh, långsintet och tjurighet som de andra vasakungarna hade. Hur slutar då förhandlingarna? Jo, fransmännen ger svenskan ett betydande årligt belopp, 400 000 riksdaler, i fem år. Så länge man håller starka trupper, minst 36 000 man i Tyskland. Svenskan får också lova att behandla katoliker i erövrade katolska områden väl. Svenskan marscherar nu vidare söderut och segrar i slag vid Frankfurt under Åder i april. Det är svenskarnas första större seger och leder till att Georg Wilhelm nu tvingas över på svågens sida. Kulförst är en svag person både mentalt och fysiskt då han efter en benskada bärs omkring i bärstol. Under tiden har den katolska huvudstyrkan som när Wallenstein är borta nu återigen leds av den nu 72-årige Tilly omringat staden Magdeburg. Tilly är en fanatisk katolik och samtidigt helt upptagen, uppslukad av sin uppgift. Han sa om sig själv att han aldrig druckit vin, aldrig varit tillsammans med en kvinna och aldrig förlorat ett slag. Magdeburg är Nordtysklands mäktigaste stad och har ett strategiskt läge vid floden Elbe och är något av en inkörsport till det centrala Tyskland och vidare till det katolska, rika, sydvästra Tyskland. Både Tilly och Gustav Adolf inser stadens betydelse. Den svenska kungen försöker därför på nytt övertala ölgöran, Johan Georg av Saxen, att få gå igenom hans härtigdom, men får nej. Tilly kan därför storma staden i maj, vilket leder till den största massaken under hela det 30-åriga kriget. De katolska trupperna sätter eld på stan, bränner ner den fullständigt. Magdeburg förvandlas till en jättelik grushög. Invånarna behandlas oerhört illa. Kvinnor våldtas, barn spetsas på pålar. 20 000 invånare dör. De som inte dör i elden dödas då av de katolska soldaterna. Katolskt och fridfullt. Ja, religionskrig är ofta de allra mest våldsamma. 
Två månader senare möts Gustav Adolf och Tilly i slaget vid Verben där särskilt det svenska kavalleriet under den svårt alkoholiserade von Baudissin som tidigare varit i kejsarens tjänst och nu gått över till motståndarsidan utmärker sig. Slaget slutar med att Tilly retirerar därifrån och det är första gången Tilly drar sig undan ett slag utan att ha segret. Den som sagt synnerligen opolitisk och ombytlig ölgöran, Johan Göransaxen, han drar nu konsekvenserna av Gustav Adolfs framgångar och legerar sig med honom. Gustav Adolf har nu allmänt stärkt sin ställning och förklarar att han och Sverige, och inte Saxen, nu ska vara protestanternas främsta företrädare. Tyska protestanterna ska underordna sig honom och han ska leda den protestantiska sidan till seger över kejsaren och katolikerna. Och nu kommer vi till det berömda slaget vid Breitenfeldt där nu Sveriges och Saxens arméer förenar sig i ett slag mot Tillys katolska armé. I början av september detta år 1631 marscherar styrkorna upp för att mötas vid byn Breitenfeldt strax norr om Leipzig. Intressant är att just här i trakten av Leipzig svenska arméer utkämpat tre av de mest berömda slagen i vår historia. Alltså Lützen som vi snart kommer till ligger inte långt härifrån och 1813 deltog svenska trupper under Jean-Baptiste Bernadotts ledning vid besegrandet av Napoleon också här utanför Leipzig. Slaget vid Breitenfeldt har länge betraktats som det kanske mest betydelsefulla slaget i Sveriges historia. Något av en höjdpunkt under inte bara stormaktstiden utan hela krigshistorien. Här skulle den svenska herrens och den protestantiska trons framtid avgöras. Ja. Hur pass känslaget är idag kan man väl fundera över. I tvs många frågesportprogram visar sig deltagarna även om de är medelålders i 50-60 års ålder. Ja, kunskapsförfallet började ju i skolan redan på 70-talet. Då visar det en otrolig okunnighet i historia och allmänhet och svensk historia i synnerhet. Alltså har man kännedom om historiska slagfält överhuvudtaget så blandar man ihop Lützen och Poltava och Fredrikshall precis som man blandar ihop kungarna. I gamla folkskolans läsebok står det sju sidor med liten text om slaget vid Breitenfeldt. I dagens OE och SO-böcker är slaget inte nämnt överhuvudtaget. Folkskolebarnen de fick lära sig allt om bakgrunden om hur vädret var, hur terrängen såg ut, namnen på alla svenska generaler och överstär, slagets förlopp i minsta detalj, nästan timme för timme, kända repliker som sades och så vidare. Ja, jag menar inte att man ska gå tillbaka till den kunskapen, men frågan är ju varför pendeln som i så många andra sammanhang ska svänga så våldsamt åt en motsatsen. Eller vad säger du? Nej, men det är, ju, ja, det är en relevant fråga, men... Jag tror just att pendeln svänger, det kan nog ha väldigt många olika orsaker. Men det har blivit mer globaliserat och därför så tror jag kunskapen också har blivit lite, ja, i alla fall västglobaliserat. Alltså vi svenskarna generellt har en hyfsat bra bild på USAs historia till exempel, så andra världskriget och sådana här saker så, som kanske inte fanns då på 50-talet på samma sätt. Så jag tror väl det har skiftat lite Och det är det ena då Det andra är ju förstås att hela kunskaps 
skolan har ju försvunnit successivt också. Mm. Man lär sig inte fakta utan man lär sig att hitta kunskap och, och sådär. Så det, ja. det, det är också en orsak. Ja, men jag tror att det är fler orsaker mm. till varför inte så många idag kan uh, olika slag eller, eller uh, freder framförallt. Mm. Det jag jobbade innan så var ju, alla konferensrum var ju... Um, namngivet efter en fred vilket var lite kul sen hade vi en liten informationsskylt då på alltså om den här freden så då, då fick man ju lära sig lite vi ses nere i Stolbova Okej, okay. ja, det, det låter ju lovande. Eh, ja, alltså det där med pendelsvängning, det, det gäller ju förstås skolans utveckling stort som du antyder. Och, och givetvis, alltså, ingen vill väl återgå till en skola där fruktade och auktoritära lärare höll timslånga monologer inför passiva elever och lärare som kunde smälla barnen på fingrarna med lineal eller pekpen eller utdela en och annan örfil. Men... men Frågan är ju om skolan hade varit tvungen att uttrycka sig sin raka motsats där många lärare enligt undersökningar är rädda för sina hotfulla elever och där lärarna har fått en helt annan roll istället för kunskapsförmedlande traskar man omkring i klassrummet för att se vad eleverna sysslar med på sina datorer. Jag kanske har varit inne på det här förut eller? Ja, kanske. Det är, ja, det är väl intressant om en Lite tröttsamt, ja. men det är väl kanske viktigt ja, det... att påminna. Okej, okay, okay, jag lovar. Jag, vi lämnar det. Ja... Vi går tillbaka till Breitenfeldt vi gör, och vi gör en betydligt kortare sammanfattning än folkskolans läsebok. Ska vi ta ett specialavsnitt då? Timme för timme, vädret, slaget <laughs> i Breitenfeldt. Vi, ja, vi funderar på det, kan vi inte göra det? Ja, det kan vi göra. Återkommer. Men, men tiden verkar vara förbi. Men, men vi ska i alla fall hålla de här slagen i, i minnet tycker jag genom en kort, kort sammanfattning. Eh, alltså, om vi tänker oss nu. Slaget, Breitenfeldt, 1631 september. Vid första anblick ser de båda motståndarna olika ut. Den kejsliga armén har ståtliga uniformer med massa grannlåt. Ett svenskt ögonvittne skrev Rivet, slitet, smutsigt såg vårt folk ut mot de förskilvrade, förgyllda, fjäderbuskade kejserska. Små bor våra svenska och finska hästar emot de stora tyska hästarna. Inte ett stort utvärtes anseende brakte våra svenska bondrängar på platsen emot det romarnäsiga. Jag vet inte, romarna det är väl krökta näsa. Och snorrhettiska knävelborrar. Eh, ja, eh, jag vet inte, knävelborrar. Eh, det är ju en slags mustasch du vet som man hade. Så, men du, ser du framför det här? Ja, jag ser hela armén framför mig. Ja, just det som dessa tilianer hade. Och kungen själv hade sagt Dessa som jag nu hos mig har är väl arme svenske bondrängar dåliga till utseendet och illa klädde. Men de slåss bra och hoppas inom kort bliva bättre klädde. Föreslaget ber Gustav Adolf Gud om framgång. Från fjärranland och lugna boningar har vi kommit hit för att strida för frihet, för sanning, för ditt evangelium. Giv oss seger för ditt heliga namns skull. Amen. Det visar sig att förstärkningen från saxarna blir helt meningslös. När Tilly sätter in sitt anfall mot dem flyr de huvudstypar från slagfältet. Tilly bryr sig inte om att förfölja de flyende utan ropar Låt den saxarna löpa och vänd oss mot svenskarna. 
till att försöka utnyttja situationen genom att försöka med sitt infanteri omringa de svenska trupperna. Och nu visar sig de svenska befälhavarnas skicklighet och den svenska stridstaktikens styrka med improvisation, uppfinningsrikedom, flexibilitet. Man omgrupperar med snabbhet sina trupper. Kungen själv leder med sitt kavalleri detta motanfall som tvingar till till reträtt. Och det är nu Gustav Adolf utropar sin replik som blivit bevingad. Skjuten icke-gossar förrän i sin vit ögat på fienden. Ett annat råd ger kungen till sina ryttare. Hamren icke-svärden slöa på de stålklädda österrikarna utan stöten först ned hästen så blir den ovigge ryttaren lätt besegrad. Mm. Stackars hästar kan man ju tycka. Mm. En avgörande insats görs också av Johan Baner som med sitt kavalleri slår tillbaka till sin närmaste man, den beryktade Pappenheim. Och även Lennart Torstensson spelar en viktig roll med sitt artilleri med kanoner som kan flyttas under slagets gång till skillnad från Tillys tunga pjäser som stod där de stod eftersom det krävdes 30 hästar för att rubba en enda kanon. När kvällsmörket kommer försvinner Tillys trupper från slagfältet. Han har förlorat två tredjedelar av sina soldater. Förutom döda har ett stort antal tagits till fånga av svenskarna. Augusta Adolf skriver i brev till Axel Oxenstierna. Fångar har vi fått så många att vi därav kunde både låta komplettera våra gamla och uppsätta nya regementen. Det är ganska vanligt då, du vet, på den här tiden att krigsfångarna alltså, att de gick med då i den tidigare fiendens trupper för att klara livet i fortsättning. Det känns lite vanskligt, men, men ja, <laughs> samtidigt smart. Mm. Mm. Eh, vi. Slagets utgång får den allra största betydelse. Kejsarens övertag är brutet. Den protestantiska tronen är räddad. Sverige, som tidigare förknippas med Östersjöområdet, blir nu känt i hela världen. Ja, Kanske är det här den egentliga stormaktstiden börjar. Gustav Adolfs rykte växer. Lionet från Norden börjar nu betraktas som en av tidens absolut största fältherrar. Svenskarnas taktik med sin lättrörlighet, disciplin, flexibilitet, initiativkraft blir ett mönster för andra arméer, även de kejserliga. För katolikerna var nedlagt en chock. För protestanterna en hem för massaken och förstörelsen av Magdeburg. Kejsarfärderna i vin där har utropat. Gud måste ha blivit lutheran. Nå, frågan är ju nu hur Gustav Adolf ska fortsätta kriget. Ska han vara nöjd med vad han uppnått och åka hem? Eller ska han gå vidare? Vad, vad tycker du? Ja, ja, nej, jag hade ju definitivt åkt hem. Direkt. <laughs> Varför då? Du har... Det handlar om att casha ut när man ligger på plus. Det är det alla ska lära sig som spelar i kasinon och så vidare. Ta dina marker och gå nu efter den största. Efter att ha vunnit, tagit hem storkovan. Det är dags att, det är dags att avsluta kvällen nu, Gustav Lundander Adolf. Slutade man stå på toppen. Ja, ja, ja visst. Men en sån tanke hade ju inte... Kungen. Och på ett krigsråd i staden Halle gör man upp planerna. En idé som Axel Oxenstierna stöder det är att svenskarna ska gå direkt nu mot kejsaren i Wien för att avsluta kriget. Men av någon anledning 
övergick kungen den tanken och bestämmer sig för att gå vidare i sydvästlig riktning mot Renlandet, Baden och Bayern. Det kan ju förfalla lite märkligt. Alltså, man kan ju undra vad en marsch mot Wien hade lett till. Kanske hade kungen som nu obestridd ledare över norra protestantiska Tyskland en yttersta plan att till sist komma till Wien och få en fördelaktig fred att låta Sverige spela en dominerande roll i norra Tyskland. Kanske bli en ledande medlem av det tyskromerska riket. Under det nationalromantiska 1800-talet så talade vi om att Gustav Adolf hade haft planer på att avsätta kejsaren och bli kejsare själv. Alltså en protestantisk kejsare över det tyskromerska riket. Men det finns faktiskt inget belägg för att kungen talat eller skrivit om en sån kittlande tanke. Nu vill han gå till södra ärkekatolska Tyskland och sätta sig i besittning av den delen och så att säga avväpna det katolska Sydtyskland för att sedan i en än starkare styrkeposition gå mot Wien. Och istället blir det nu ölgöran, Johan Gerard Saxen som kanske är i behov av att revanschera sig efter den föga ärofyllda insatsen i Breitenfeldt som, medan svenskarna går mot sydväst, nu får i uppdrag att gå mot kejsarens arvländer i öst mot Böhmen och Österrike och det börjar lyckosamt. Saxarna går in i Böhmen och intar Prag. Under den fortsatta hösten nu, 1631, går svenskarna vidare mot det rika och från kriget hittills skonade sydvästra Tyskland från floden Elbe till Tysklands viktigaste flod, Ren, genom rika städer och mäktiga kloster och kyrkor och ståtliga riddarborgar. Då svenska soldaterna tar för sig. Det finns en känd beskrivning från en svensk diplomat, Anders Salvius, om hur de finska soldaterna tror sig ha kommit till paradiset. De finska soldaterna med bakgrund i mycket fattiga och torftiga förhållanden i Finland var något av en ryggrad i den svenska armén med sin tapperhet och tålighet vana vid svåra strapatser, sin sisu. Salvius skriver, våra finnepojkar som nu vänjer sig i Vinlandet där det är så snart komma till Savalax igen. I de livländska krigen måste de ofta ta till godo med vatten och möglat grovt bröd till ölsoppa. Nu gör finnen kallskål i stormhatten med vin och semla. Menyn hade förbättrats. Ja, ska vi stanna där i framgången höst här 1631 och se vad som kommer att hända i nästa avsnitt. Ja, vi kanske väl ut våra marker här nu i alla fall och efter en sån här seger, det tycker jag. Ja, så då tackar vi för idag. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare och på återhörande. glasses or want a fresh new style? 
Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.